0: Que alegria para mediar com Sandro encontrar você aqui no nosso podcast Palavra e Presença. Seja muito bem-vindo. Se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade, viu? A palavra de Deus não pode estar presa a uma plataforma, a um espaço, mas o som dessa palavra precisa ressoar e se espalhar para toda a Terra. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos celebrando o 27º domingo do Tempo Comum. E as leituras que compõem a liturgia deste domingo estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 18 ao 24. O Salmo responsorial é o Salmo 127 e traz como refrão O Senhor te abençoe desde Sião cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião. Cada dia de tua vida. A segunda leitura tirada da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos do 9 ao 11. E o Evangelho, Marcos, capítulo 10, do 2 ao 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô a à prova, Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne Assim, já não são dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus Respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são semelhantes a elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, o centro da liturgia está a relação homem-mulher, o matrimônio. Mas para a gente trabalhar essa liturgia, é importante lançarmos um olhar no Salmo. O Salmo 127. O Salmo começa dizendo assim. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. A gente vive procurando a receita da felicidade, não é verdade? A gente vive buscando uma receita para a felicidade. E o salmista, no salmo de hoje, ele dá uma receita para a felicidade. Quer ser feliz? Tema o Senhor e trilhe os seus caminhos. Existe um caminho a seguir. Deus nos deixou um caminho a seguir. Deus nos deixou um mandamento. Deus nos deixou uma forma de vida. Se nós obedecemos os seus mandamentos, se nós tememos o Senhor no sentido de respeitar, de amá-lo acima de todas as coisas e observar a sua palavra, o nosso caminho é um caminho de felicidade, onde tudo vai bem. Agora, do contrário, quando nós não tememos o Senhor, nós metemos os pés pelas mãos e aí, como consequência, entra a a o mal, a maldade, a degradação, a separação e tudo aquilo que vem com ela. Então, para a gente entender a liturgia de hoje e o que Deus deseja com ela, a partir da sua palavra, o Salmo nos ajuda a pensar isso. Existe uma lei, existe uma lei natural, podemos dizer assim, para o qual o ser humano foi criado. Primeiro, na primeira leitura, o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor diz, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Eu vou lhe dar, calma, eu vou lhe dar. Está por vir, mas eu vou lhe dar. Depois, apresenta o homem... Os animais da criação, os animais selvagens, os peixes, as aves, tudo diante de Adão. E dá a Adão a autoridade para nomear, dar nome. É interessante, um Deus que cria, mas não dá nome e deixa o homem dar nome. Isso é muito significativo. Dar nome a algo significa que aquilo nos pertence. Ou que nós temos um vínculo com aquele objeto, aquela criatura a qual a gente dá um nome. Adão é para Deus um auxiliar, ou melhor, o jardineiro. Ele não é o dono do Jardim do Éden. Ele não é o dono da criação, mas foi colocado para cultivar, para proteger, para cuidar, para guardar a criação. Não é bom que o homem seja só, então eu vou dar-lhe um auxiliar, mas também vou dar-lhe companheiros de trajetória para a vida. Nós estamos na Semana Nacional da Vida. Quando se trata de vida, se fala da vida humana, mas também podemos tratar da vida no planeta. Porque uma coisa está ligada à outra. A vida do homem depende da vida no planeta. Quando não tiver mais vida no planeta, por mais que o homem todo poderoso seja o dono de tudo, mas se não tiver vida na, na flora, na fauna, o homem morre de fome. Então, o homem é colocado no jardim para cuidar da vida, para cuidar dessa casa comum, como diz o Papa Francisco. Mas esse homem, embora tenha tudo como parceiros, companheiros, mas lhe faltava alguém, completude. Porque só pode completar o ser humano outro ser humano. Nós não nascemos para viver sozinhos. E quando Deus diz, ah, não é bom que o homem seja só, não é apenas o sentido de um amor erótico. É essa relação homem-mulher, o matrimônio, o casamento em si. Mas em todos os sentidos, o homem foi feito para se relacionar com outros seres humanos. Porém, aqui também está essa relação homem-mulher e que é o centro da nossa liturgia de hoje. No início, Deus criou o homem para a mulher. Fez a mulher do homem, da mesma matéria, com a mesma dignidade. Quando Deus diz, vou, vou dar-lhe dar uma auxiliar semelhante, é interessante isso. Uma auxiliar semelhante. Então, quer dizer o quê? que essa mulher é semelhante ao homem e eu não me lembro de ter lido nada assim em algum lugar mas para mim aqui também conota que o homem é um auxiliar de Deus sim o homem é um auxiliar de Deus colocado no no, no, no paraíso lá no início da criação para cuidar da criação então semelhante a ele vou dar-lhe um auxiliar que ambos estão na mesma mesmo patamar Deus tira da costela do homem um pedaço de carne Tece a mulher, apresenta o homem Se encanta agora sim é, Osso do meu osso, carne da minha carne E Deus então institui essa relação Entre o um homem e a mulher Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe E não serão mais do que uma só carne Esse é o plano de Deus Esse é o sonho de Deus para o homem para a mulher Para a humanidade Para que a vida aconteça Por quê? A unidade matrimonial, a indissolubilidade matrimonial é para o bem da prole, é para o bem da família. E aí a gente pode dar um pulo para o evangelho. Quando alguém pergunta, escuta, é, é permitido ao homem se separar da sua mulher? É permitido a mulher se separar do homem? Porque são semelhantes, então ambos são, são dotados de, de liberdade, de vontade... Lá, claro, não está perguntada é permitido a mulher, mas nos nossos tempos de hoje nós perguntaríamos é, é lícito uma mulher abandonar o seu marido? Hoje nós vivemos nesse mundo onde se busca um pé de igualdade né, em todos os sentidos né? Às vezes até uma certa guerra entre os sexos E Jesus vai dizer, não, não No início Deus não fez assim Deus fez um para o outro e o que, que Moisés diz? E aí eles acham uma brecha na lei. né? Nós estamos na, no tempo da brecha da lei. Moisés diz que podia, porque podia dar uma carta de divórcio. E aí Jesus diz, não, mas não foi sempre assim. Moisés abriu para que isso acontecesse, para consertar o estrago que o pecado, o estrago que os homens... Então quando há um, conserto, há um estrago, precisa ter um remendo, e aí entra a carta de divórcio como uma possibilidade de organização de uma situação que quem vai perder, quem vai sofrer é a mulher e os filhos. Então Moisés diz que pode-se dar a carta de divórcio, porém, e aqui que é a grande questão, Jesus vai dizer, porém, quem se divorciar de uma mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Esse versículo aqui, ou esses dois versículos, é o centro da discussão, a questão do divórcio. Mesmo que socialmente isso seja uma realidade, está presente, e não podemos negar que há situações que talvez a coabitação, a convivência junto não teve como continuar. A igreja entende isso, a igreja é mãe, ela compreende mas não pode mudar esses dois versículos. Ela não pode mudar a palavra, mudar a Bíblia. Para dar uma vida um pouco mais digna para a mulher que foi abandonada, que foi deixada, que foi vítima do adultério, para dar uma vida mais digna, então tudo bem. Como uma lei civil, como uma ordem civil. Agora, na lei de Deus não foi, não é, não foi e não será assim. Porque Deus não fez o homem e a mulher para a separação, mas para a unidade. O que gera separação, o que gera distanciamento, o que gera é, dicotomia entre nós é o pecado. E o pecado quebra todo o vínculo de unidade. E o pecado vai contra o mandamento, a vontade, o desejo de Deus. Então para que a gente se preserve do pecado, que a gente preserve dessas coisas, é preciso voltar lá. Ao salmo responsorial. Quando que nós vamos viver uma vida feliz? Quando nós respeitarmos o Senhor, temermos o Senhor e trilharmos os seus caminhos. Porque Deus não fez o homem e a mulher para a separação, mas para a unidade. Deus não fez o homem e a natureza para viverem guerreando um contra o outro, dominando e explorando. Não, Deus fez para a comunhão, a unidade, o cuidado uns dos outros, Deus nos fez para o cuidado com a vida e cada vez que a vida é ferida, quem perde é o gênero humano, quem perde somos nós, cada vez que uma vida é ceifada e não importa se a vida é de A, de B ou de C, se é no ventre, se é de idade, se é, é um jovem, há sofrimento, há perda. Há dano, há destruição. Então, por isso, nós precisamos cuidar da vida. E o santuário da vida nada mais é do que a família. A família brota dessa unidade entre um homem e uma mulher que se encontram, se apaixonam, se relacionam e que constrói um lar. Onde os pais ainda se amam, quando diz a música do Padre Zazinho, e os filhos ainda vivem como irmãos, onde todos são por um e um por todos. Mas isso só é possível quando nós observamos a lei de Deus e seguimos os seus caminhos. Do contrário, qualquer coisa, qualquer pé de galinha dá uma sopa e qualquer coisa é para separação, para divórcio. E aí a gente multiplica as separações, multiplica os divórcios, não deu certo, separa, que, até, que seja eterna até que dure. Isso fora da lei e da vontade de cumprir a lei de Deus. Porque somos nós que somos chamados a cumprir a lei de Deus. Não é Deus que se adequa à realidade. A palavra de Deus ela não é apenas um, é cultural. Não, é a cultura que se adapta a ela. Somos nós os homens que nos adaptamos ao mandamento do Senhor. Porque se nós violarmos, se nós é, nos rebelarmos, quem perde somos nós mesmos. E quem é ferido é a vida. Hoje então... Peçamos ao Senhor a graça da fidelidade, a graça da docilidade para nós nos adequarmos à palavra e não queremos adequar a palavra a nós, ao nosso momento histórico, à nossa cultura. Que Deus nos abençoe, que nos dê a graça para que possamos ser felizes, para que possamos desfrutar disso que o salmista nos diz. Feliz és tu se, tri, tri, se temes o Senhor e tira seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos às de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Que o Espírito Santo reavive em nós esse temor do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.